0: Hallo Luisa, bald sind ja die US-Wahlen. Die haben ja ein eigenes Wahlsystem. Wie funktioniert das eigentlich?
1: Menschen haben Fragen. Die großen Fragen unserer Zukunft. Ob Klimawandel, Digitalisierung oder Politik. Im LuClaert-Podcast versuche ich Antworten auf eure Fragen zu bekommen. Ich spreche mit PolitikerInnen, WissenschaftlerInnen und mache mich auf die Suche nach Lösungsansätzen. Ob es auf eure heutige Frage, die eine Antwort gibt, das erfahrt ihr in dieser Folge bei Lou Klärt. Am 3. November 2020 wird der US-Präsident gewählt. Trump gegen Biden. Doch wie funktioniert eigentlich das Wahlsystem der USA? Und warum ist es für uns in Deutschland auch super wichtig, die US-Wahlen zu verfolgen? Das bespreche ich in dieser Folge mit Julius Vandela. Julius, erzähl doch bitte einmal ganz kurz, wer du überhaupt bist.
0: Liebe Luisa, Julius van heiße ich. Ich bin Kampagnen- und Strategieberater. Und äh, so die erste... Ja, den ersten äh, Eingangspunkt mit der amerikanischen Politik hatte ich 2008, als ich damals für Barack Obama gearbeitet habe, im Präsidentschaftswahlkampf. Was eine unheimlich mobilisierende und auch faszinierende Zeit war. Ähm, da habe ich irgendwie Blut geleckt und bin dann eben auch in die politische Kommunikation mit reingekommen. Hab dann 2009 im Bundestagswahlkampf gearbeitet, bin 2012 nochmal in die USA gegangen und habe dann erneut für Barack Obama gearbeitet. Und seitdem, wie gesagt, ist die Faszinierung für Amerika geblieben. Und ich verfolge das natürlich täglich. Jetzt äh, vielleicht noch einen Punkt. Machen wir einen Podcast in der Tat auch zum Race to the White House, zum amerikanischen Wahlkampf, äh, was auch, wie gesagt, absolut faszinierend ist.
1: Das heißt, den verlinke ich am Ende unserer Folge nochmal, damit äh, die ZuhörerInnen bei dir auch nochmal reinhören können, richtig?
0: Ja, klasse. Das freut mich total.
1: Perfekt. Äh, Julius, also du bist quasi dann heute unser Experte. Da gibt es äh, gar keine Zweifel dran. Deswegen äh, würde ich gerne in das Thema US-Präsidentschaftswahlen einsteigen, weil es ja doch ein bisschen komplizierter ist als hier bei uns in Deutschland. Am 3. November wird ja der US-Präsident gewählt und ich würde ganz gerne mal von vorne anfangen und mal generell fragen, welche Voraussetzungen braucht denn eigentlich so ein Mensch in den USA, der jetzt sagt, ich möchte entweder Präsident oder Präsidentin werden und möchte mich jetzt ja als präsidenten Präsidentschaftskandidat aufstellen lassen?
0: Richtig. Also erstmal muss man einfach sagen, ich kandidiere. Es gibt da ja noch ein paar rechtliche Anforderungen, die man erfüllen muss. Man muss 35 Jahre alt sein, man muss in den USA geboren sein. Vor allem aber muss man sich eben auch als Präsidentschaftskandidat erklären und und in den ganzen 50 Bundesstaaten, wenn man zumindest eine Chance haben will, auf den Stimmzettel drauskommen. Das heißt, da müssen ein bisschen Papierkram äh, ausgefüllt werden. Aber schlussendlich haben das eben Joe Biden und Donald Trump in diesem Wahlkampf geschafft. Beide mussten sich durchsetzen gegen andere Vorwahlkandidaten. Zum Beispiel Joe Biden gegen äh, seine jetzige Vizepräsidentschaftskandidatin Kamala Harris. Bernie Sanders war auch einer, Elizabeth Warren. Aber er hat sich schlussendlich auf der demokratischen Seite, der demokratischen Partei durchgesetzt und steht, wie gesagt, jetzt im Ring gegen Donald Trump und versucht natürlich Präsident zu werden.
1: Die Kandidaten und Kandidatinnen sind ja immer alle schon relativ alt. Heißt das, man darf erst ab einem bestimmten Alter einsteigen, um da zu kandidieren oder ist das relativ egal?
0: Richtig, also man muss 35 Jahre alt sein, damit man kandidieren darf. John F. Kennedy war damals unheimlich junger Präsident, auch Barack Obama war noch keine 50, als er dann kandidiert hat und dann eben auch 2008 Präsident geworden ist. Jetzt ist natürlich wirklich bemerkenswert, mit einem 74- und 77-jährigen Kandidaten äh, in Donald Trump und Joe Biden sehen wir wirklich zwei Großväter, die hier Kandidaten werden wollen.
1: Und jetzt ist ja am dritten November dieser Wahltag und der ist natürlich extrem wichtig, aber vor so einem Wahltag haben ja jetzt die Vorwahlen stattgefunden und dann hat man in den Medien immer wieder von Demokraten und äh, Republikanern gehört. Was ist denn jetzt eigentlich, wenn du das mal erklären müsstest, der Unterschied zwischen Demokraten und Republikanern in den USA?
0: Also aus meiner Perspektive natürlich als jemand, der immer für die Demokraten und äh, für, wie gesagt, damals auch Barack Obama gearbeitet hat, der Teil der demokratischen Partei ist, würde ich natürlich sagen, die Demokraten sind die Guten, die Republikaner die Schlechten. Ähm, aber ich glaube, ganz so sollte man es nicht sehen. Ähm, beide Parteien haben natürlich eine Historie. Abraham Lincoln war einer der ersten Republikaner, die natürlich damals Präsident geworden sind. Ich glaube, es gibt so grundlegende philosophische Unterschiede. Was man immer sagt, so Demokraten sind eher so auf der Seite von einer großen... Regierung, also Big Government, wie man auch sagt, die sagen, es sollte mehr Sozialsysteme geben. Die Ungleichheit zwischen Arm und Reich äh, soll eben vielleicht auch durch Umverteilung ein bisschen besser aufgehoben werden. Während die Republikaner sagen, es ist eher so ein liberaler Mindset zu sagen, wenn wir im Endeffekt der Wirtschaft äh, helfen, dass dort viele Arbeitsplätze geschaffen werden. Ähm, dann, glaube ich, hilft es allen anderen auch. Das ist zumindest so die grundlegende Linie, die man oft von republikanischen Präsidentschaftskandidaten hört. Das ging los mit Ronald Reagan, der diesen Terminus geprägt hat, Trickle-Down-Economics. Insofern, wenn es den oberen gut geht, dann kommt natürlich auch mehr bei den anderen unten an. Insofern, es gibt unterschiedliche politische Philosophien und äh, Demokraten sind die blaue Partei. Das wird man auch in der Weihnacht sehen, wenn die ganzen Bundesstaaten dann auf der Karte eingefärbt werden, dann werdet ihr alle sehen, so die Demokraten sind die Blauen, Republikaner sind die Roten, ähm, und äh, Donald Trump, wie gesagt, repräsentiert die Republikaner und Joe Biden die Demokraten.
1: Und spricht man jetzt, wenn man von Demokraten und Republikanern spricht, in dem Zusammenhang mit Joe Biden und äh, Donald Trump, spricht man dann von zwei Parteien? Das habe ich nämlich auch noch nicht so ganz verstanden. Oder gibt es innerhalb dann äh, dieser Demokraten und Republikaner unterschiedliche Parteien?
0: Also anders als bei uns in Deutschland ist es wirklich ein Zwei-Parteien-System in den USA. Es gibt die Demokraten und die Republikaner. Natürlich gibt es auch noch so ein paar andere, die immer wieder versuchen, eine Rolle zu spielen. Es gibt die Grünen-Partei auch in den USA, aber wie gesagt, die kriegen so ein maximal zwei Prozent der Stimmen in einigen Bundesstaaten. Insofern kann man die, glaube ich, wirklich beiseite legen. Jetzt ist es noch ganz interessant, weil natürlich gibt es auch innerhalb der demokratischen Partei unterschiedliche Flüge. Es gibt auf der einen Seite die ganzen progressiven und da hat vielleicht der eine oder die andere schon von Alexandria Ocasio-Cortez, einer jungen Kongressabgeordneten aus dem Bundesstaat New York gehört, die zum Beispiel sowas wie Klimawandel und natürlich auch die Bekämpfung vom Klimawandel unheimlich groß schreibt. Dann gibt es Bernie Sanders, der manchmal von den Republikanern als Sozialist oder auch Kommunist gelabelt wird, einfach nur, weil er doch eine relativ ähm, ja progressive Agenda in der Hinsicht vertritt, als dass er sagt, wir brauchen Sozialsysteme, wie wir sie schlussendlich in Deutschland oder auch Europa haben. Und insofern gibt es auch dort, wie gesagt, die Spaltung innerhalb der Partei, vor allem, wie gesagt, zwischen progressiven Kräften und dann eher noch den ja normalen oder den konservativen äh, Demokraten, wie man sie so hat. Joe Biden, glaube ich, den würde ich mehr oder weniger in der Mitte ansiedeln. Der hat in seinem ganzen Leben nie wirklich ganz an vorderster Front gekämpft und gesagt, wir müssen wirklich progressive Politik machen. Und nichtsdestotrotz, glaube ich, ist er jetzt der Konsenskandidat der Demokraten geworden. Auf der republikanischen Seite gibt es natürlich auch die Populisten. Da würde ich klar auch Donald Trump dazu zählen. Nicht Populist in einem negativen Sinn, sondern einfach, er hat geschaut, wo steht das Land 2016 und hat sich dann auch so ein bisschen nach dieser breiten Masse gerichtet. Es gibt die ultra ultra konservativen Republikaner, die evangelisieren, Radikalen Republikaner, denen zum Beispiel Abtreibung unheimliches Dorn im Auge ist und äh, die Waffenrechte total wichtig sind. Insofern auch dort gibt es unterschiedliche Flügel, aber am Schluss stehen Republikaner bzw. auch Demokraten auf dem Stimmzettel äh, und äh, da kann man sich jetzt natürlich entscheiden als Amerikaner.
1: Okay, gut, dann haben wir diesen Unterschied jetzt hm. geklärt, habe ich verstanden. Jetzt geht es ja um die Vorwahlen. Wie? Funktionieren die und wann haben die denn angefangen beziehungsweise wann fangen die an in so einem Präsidentschaftswahlenjahr?
0: Richtig. ja. Und es ist interessant, dass du sagst Präsidentschaftswahljahr, weil ich würde sagen, so ein Präsidentschaftswahl dauert mittlerweile fast vier Jahre. Der Amtszyklus, also eine Legislaturperiode in den USA, dauert vier Jahre. Das heißt, entweder Donald Trump oder Joe Biden wird voraussichtlich am 20. Januar 2021 eingeschworen. Und man muss sagen, da wird im Endeffekt schon der Wahlkampf wieder losgehen. Da werden sich jetzt schon wieder Republikaner oder auch Demokraten warmlaufen und überlegen, wer könnte denn danach auch wieder die Führung der eigenen Partei übernehmen und dann gegebenenfalls auch für die Präsidentschaftswahl dann im Jahr 2024 kandidieren. Das heißt, wir leben in einer in den usa permanent campaign in einer permanenten Kampagne, wo wie gesagt nicht die Wahlzyklen so sind wie bei uns, dass man sagt, naja, ein paar Wochen vor der Bundestagswahl fängt im Endeffekt die heiße Phase an, sondern es ist wirklich durchgehend Kampagne in okay. den USA.
1: Aber ich
0: habe deine Frage nicht ganz beantwortet, oder Luisa?
1: Richtig, genau, das das verstehe ich schon zum Teil, aber es ist ja trotzdem so, dass wahrscheinlich das Jahr, in dem auch gewählt wird, die heiße Phase dann ja irgendwo ist. Und dann auch der äh, Präsidentschaftskandidat von den Demokraten oder Republikanern aufgestellt wird, richtig?
0: Ganz genau. Insofern, es geht immer los, historisch gesehen zumindest, in Iowa. Iowa ist einer der Bundesstaaten in den USA und dort findet immer die erste Vorwahl statt. Das heißt, einer der kleinsten Staaten, ein Staat ohne große Diversität, also fast nur weiße Amerikaner, die dort leben. Und dort fängt jetzt im Endeffekt das Schaulaufen an. Und nochmal. Ich bin mir sicher, dass bereits im Jahr 2021 ganz viele von den Demokraten den ganzen Republikanern, die sich Chancen ausrechnen für 2024, dass die alle nach Iowa fliegen werden, dort mit Wählerinnen und Wählern sprechen, Geld einsammeln, Veranstaltungen machen und sich dort warmlaufen. Das heißt, du kannst dir das so vorstellen dass dann wahrscheinlich so 15, 20 Kandidaten sich alle Hoffnung machen auf 2024 und dann erstmal alle nach Iowa fahren. Wenn es dann soweit ist, dann wird Iowa als erster Bundesstaat wählen. Und natürlich sagen, hier gibt es ein paar Delegierte, die auch dort wieder verteilt werden. Nach Iowa kommt dann der nächste Bundesstaat dran, das ist New Hampshire. Auch dort wird wieder gewählt, auch dann gibt es wieder delegierten Stimmen. Danach kommt dann äh, Nevada und dann South Carolina. Das ist so immer dieser dieser Zyklus, bis man durch, durch alle 50 Bundesstaaten einmal durchgegangen ist. Und währenddessen versuchen, beim Vorwahlkampf alle, demokratischen Kandidaten oder auch republikanischen Kandidaten möglichst viele Delegiertenstimmen aus diesen unterschiedlichen 50 Bundesstaaten einzusammeln, um am Schluss die Mehrheit der Delegierten zu haben und dann auch offiziell die Nominierung der eigenen Partei zu bekommen und dann auch wirklich der Präsidentschaftskandidat oder die Präsidentschaftskandidatin zu sein.
1: Lass uns das bitte noch mal bildlich darstellen. So, ich, Luisa Dellert, bin jetzt US-Bürgerin und jetzt finden diese Vorwahlen statt. Habe ich dann die Möglichkeit, direkt einen dieser Präsidentschaftskandidaten oder Kandidatinnen zu wählen oder wähle ich, wie du gesagt hast, Delegierte? Und wenn ja, was machen die denn?
0: Genau, also... Du wählst wirklich einen Präsidentschaftskandidaten oder Kandidatin. Also stellen wir uns einfach vor, du wärst eine Texanerin, äh, wohnst also im Bundesstaat Texas und wir sind jetzt noch im Wahljahr 2020. Das heißt, mhm. du hättest dann auf deinem Stimmzettel gesehen, dass du entweder für Bernie Sanders stimmen hättest können oder für Joe Biden, für Kamala Harris, für äh, für für Elizabeth Warren oder wen auch immer du möchtest. So. Jetzt wird dann ausgezählt und man stellt eben fest, dass Joe Biden 17 der Stimmen bekommen hat oder Kamala Harris 27 Prozent der Stimmen. Was dann passiert ist, dass diese Stimmen in Delegierte umgewandelt werden. Das heißt dann eben, es wird Delegierte aus Texas entsandt zum Parteitag der Demokraten und diese Delegierten stimmen dann eben auch für den Kandidaten, der diese Delegierten Stimmen gewonnen hat. Und am Ende wird dann auf dem Parteitag ausgezählt, welcher Kandidat wie viele Delegierten Stimmen bekommen hat. Und äh, dieses Mal war es, wie gesagt, Joe Biden, der dort am meisten hatte und dann eben auch zum Kandidaten der Demokratischen Partei auserkoren wurde.
1: Und läuft so eine Vorwahl in allen Bundesstaaten gleich ab?
0: Das ist wirklich faszinierend, weil nein, jeder Bundesstaat hat seine eigenen Regeln. In einigen Staaten ist es ganz normal, wie bei uns auch, du gehst wählen. Aber es gibt eben diesen einen besonderen Bundesstaat, nämlich Iowa, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, unheimlich kleiner Staat, ich sag's es nochmal, und die haben einen sogenannten Caucus. Caucus kannst du dir so vorstellen, und es ist wirklich für uns in Deutschland absolut absurd, wie dort gewählt wird. Ich war dieses Mal dort und habe es mir angeschaut im Endeffekt gibst du nicht deinen Stimmzettel ab, sondern du stimmst wirklich physisch ab. Das heißt, so: es geht dann um 19 Uhr, geht das Wahllokal auf, das ist dann oftmals eine Turnhalle oder eben auch in ganz kleinen Gemeinden nur ein Klassenzimmer. Und die ganzen Leute von Bernie Sanders stehen in der einen Ecke, die ganzen Leute von Joe Biden in der anderen Ecke, Kamala Harris in der nächsten Ecke und so weiter. Und was dann passiert ist, die 120 Leute, die in diesem Stimmbezirk leben, die gehen dann wirklich zu ihren eigenen Kandidaten in die jeweilige Ecke. Und dann stehen da auf der einen Seite dann 37 Leute für den einen Kandidaten, in der anderen Ecke 27 für den anderen. Und dann geht es wirklich los. Dann wird einmal ausgezählt und du brauchst ein bestimmtes Quorum, um überhaupt an diese Stimmen dann auch ranzukommen als Kandidat. Und insofern, wenn dann dein Kandidat, löser zum Beispiel Bernie Sanders jetzt einfach, nicht auf das notwendige Quorum kommt, dann stehe ich in der anderen Ecke und ruft dann zu dir rüber, hey, komm doch zu uns rüber in das Elizabeth Warren Lager. Und die anderen von Joe Biden werden dich eben auch äh, ansprechen und sagen, nee, komm lieber zu uns auf die andere Seite. Insofern, es ist auch keine geheime Wahl mehr, sondern jeder in der Nachbarschaft kann auch wirklich sehen, auf welcher Seite stehst du. Und da gibt es dann wirklich auch Familienkonflikte, weil dann eben, was weiß ich, die eine Tochter für Bernie Sanders stimmt, die andere für Joe Biden äh, und der Bäckermeister von der Ecke gegenüber äh, stimmt dann eben für Elizabeth Warren. Und da gibt es dann wirklich auch Konflikt.
1: Ich weiß gerade gar nicht, ob ich das lustig finden soll. oder also Da, da, da würde ich mir jetzt gerade am Kopf packen. Findest du das, also deine Meinung, ist das nicht problematisch, dass das in den Bundesstaaten total unterschiedlich stattfindet?
0: Total. Ich meine, das ganze Wahlsystem in den USA ist ein riesiger Clusterfuck. Es ist ein Riesenproblem riesen dort. Und ähm, ich finde auch, gerade wenn du dir so einen Bundesstaat wie Iowa anschaust, dann hat es natürlich historische Gründe, warum das so gemacht wird und äh, warum das auch immer wieder so aufs Neue gemacht wird. Gleichzeitig, ich meine, stell dir nur vor, ähm, du unterstützt einen Kandidaten, wie zum Beispiel Bernie Sanders, muss dir aber wirklich Gedanken machen, wenn deine ganze Familie auf der anderen Seite steht, alle stehen bei Joe Biden, traust du dich dann wirklich als 18-Jähriger oder als 18-Jähriger dort den, dein, deine Hand zu heben und dich auch dort in die Ecke zu stellen? Also ich finde, so eine Wahl sollte geheim sein. Ich finde die Art und Weise, wie wir Wahlen in Deutschland durchführen, echt gut. Und leider Gottes ist halt USA doch eine andere Baustelle und die haben ein Wahlsystem, das halt uralt ist. Die Verfassung war damals als 1776, als sie gegründet wurde und dort wurde eben auch mit festgeschlägt, wie Wahlen stattzufinden haben und das ist einfach ein sehr, sehr antiquiertes System, das so viele Minderheiten eben auch ausschließt und vor allem auch das, aufgrund dessen, dass eben jeder Bundesstaat die eigenen Regeln festlegt, gibt es einfach unheimlich Diskrepanzen in der Art und Weise, wie die Wahl durchgeführt wird.
1: Wir haben jetzt die ganze Zeit von den Demokraten gesprochen. Alles, was wir jetzt besprochen haben, gilt aber natürlich auch äh, für die Republikaner, richtig, bei der Vorwahl?
0: Eins zu eins. Die haben eine leichte andere Reihenfolge, in welcher die Bundesstaaten dann auch wirklich dran sind, an welchem Datum. Manchmal wird an einem Dienstag für die Demokraten gewählt, an einem anderen Dienstag für die Republikaner. Aber im Großen und Ganzen ist es identisch.
1: Und jetzt habe ich noch mal eine Frage zu diesem System, über das wir gerade gesprochen haben. Wer... Ja. Äh, wer Wer beobachtet das und wer kontrolliert das alles, dass das mit äh, rechten Dingen zugeht?
0: Ja, also wie gesagt, jeder Bundesstaat, wir haben 50 Bundesstaaten in den, in den USA, New York, Texas und so weiter und so weiter. Und jeder Bundesstaat legt die eigenen Regeln für die Wahl fest, für die Präsidentschaftswahl. Und das ist dann in erster Linie der Gouverneur oder die Gouverneurin des jeweiligen Staates. Administriert wird die Wahl aber von dem sogenannten Secretary of State. Wenn wir es ins Deutsche übersetzen würden, wäre es der Außenminister oder die Außenministerin. In den USA ist es aber, wie gesagt, derjenige, ähm, der im Endeffekt die Funktionen ankleidet des äh, Bundeswahlleiters oder des Landeswahlleiters in dem Fall. Jetzt muss man noch mal nochmal dazu sagen, die Vorwahlen, über die wir eben gerade gesprochen haben, die werden von der demokratischen Partei beziehungsweise von der republikanischen Partei durchgeführt. Die Präsidentschaftswahl ist dann eben offiziell und die wird vom Bundesstaat durchgeführt.
1: Okay, dann gehen wir jetzt nämlich auch mal einen Schritt weiter. Also wir haben jetzt ja auf der einen, äh, wir haben jetzt einmal Trump und wir haben dann einmal Joe Biden. So, die wurden jetzt als Präsidentschaftskandidaten äh, festgelegt, die sind es geworden. Und jetzt wählt man am 3. November ja nochmal, sehe ich das jetzt richtig? Weil da ist ja der Wahltag. Wer wählt da jetzt genau was?
0: Genau, also das erste Mal hast du eben Anfang des Jahres in den Vorwahlen gewählt, nur um zu sagen, welchen Kandidaten unserer Partei wollen wir jetzt ins Rennen schicken gegen die andere Seite. Jetzt wählst du, wie gesagt, auf deinem Stimmzettel entweder für Donald Trump oder für Joe Biden. Da sind natürlich noch ein paar andere Kandidaten drauf, nämlich für den Senat wird ein Drittel aller Senatoren, das sind die zwei Kammern, die es in den USA gibt, gewählt und eben auch noch äh, der komplette Kongress, also das Abgeordnetenhaus wird auch noch gewählt. Dann geht es auch noch runter zu, ähm, zu School Boards, also wer im Endeffekt für die, für die Schulen verantwortlich ist. Ähm, es werden noch Richter gewählt, alles Mögliche wird in den USA ge gewählt. Aber ich glaube, wir sollten uns darauf fokussieren, äh, die Präsidentschaftswahl zu wählen ähm, oder uns darauf zu fokussieren, wie die gewählt werden. Insofern siehst du dann eben auf deinem Stimmzettel Zwei mögliche Kreuzchen, die du machen kannst, entweder Joe Biden oder Donald Trump. Und wählen darf in den USA, auch das ist nochmal unterschiedlich von Bundesstaat zu Bundesstaat. Ähm, natürlich musst du 18 sein, um wählen gehen zu können. Aber es gibt noch so ein paar Unterschiede, zum Beispiel, wenn du vorbestraft wirst, darfst du in einigen Bundesstaaten wählen, in anderen aber nicht. Und da kommt es eben, wie gesagt, auch wieder zu diesem föderalen System, dass jeder Bundesstaat die eigenen Regeln
1: machen darf. Das ist ja dann aber auch total unfair zum Teil, oder nicht?
0: Wie gesagt, wir würden das vielleicht als unfair anerkennen. Die Amerikaner sagen natürlich, wir haben eine lange Tradition von einem föderalen System. Wir wollen eben nicht, dass die Vereinigten Staaten, also Washington, die Regierung zu viel Macht bekommt. Und deshalb wollen wir das eben verlagern, dass jeder Bundesstaat, wie gesagt, auch dort die gewählten äh, Officials, also Gouverneure, Secretary of State und diese ganzen Positionen, dass jeder Bundestag Bundesstaat eben für sich selber entscheiden darf, wie die Wahl administri administriert wird, ob man nur am Wahltag selber wählen darf, ob man eben teilweise schon bis sechs Wochen vor der Wahl anfangen kann zu wählen. Ähm, es wird dann eben, wie gesagt, überlegt, ob man ähm, ob ob, ob äh, äh, zum Beispiel, wie, wie man sich auch zur Wahl registrieren kann, äh, welche Form von ID, also was für ein Ausweis man mitbringen kann. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Nuancen und äh, man sieht, wie gesagt, da auch große Differenzen in den unterschiedlichen Bundesstaaten.
1: Du hast gerade nochmal das Registrieren angesprochen ja. das interessiert nämlich auch total. Ja. Man muss sich also als US-Bürgerin oder Bürger erst registrieren lassen, damit ich wählen gehen darf?
0: Ganz genau. Auch das, ich meine, in Deutschland ist es ja relativ rudimentär. Wenn du 18 bist, kriegst du deine Wahlbenachrichtigung per Post zugeschickt und musst eigentlich nichts dafür machen. Das Ganze nimmst du dann und entweder beantragst du die Briefwahl oder du gehst am Wahlsonntag wählen. Relativ rudimentär. In den USA ist es so, dass du dich selber aktiv registrieren musst. Das heißt, auch dort würdest du eben mit deiner ID, deiner Driver's License, also dein, dein, dein Führerschein, im Endeffekt äh, zum Amt gehen und sagen, ich möchte mich registrieren. Äh, so, jetzt gibt es aber, wie gesagt, von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedliche Anforderungen. In manchen Bundesstaaten reicht es einfach nur, die ID dabei zu haben. In anderen Bundesstaaten musst du noch einen Nachweis mitbringen, dass du wirklich auch dort eine physische Adresse hast. Das heißt, du könntest zum Beispiel deine Stromrechnung mitbringen. So. Als, als eine Möglichkeit. Jetzt will ich dir nur ein Beispiel geben, wie das natürlich auch einige Leute von der Wahl ausgrenzt, nämlich zum Beispiel Studenten. Viele Studentinnen und Studenten leben ja in einem Studentenwohnheim. Ich habe damals auch in den USA studiert und ich hatte keine physische Adresse in der Hinsicht. Ich hatte nur eine Postmailbox, also ein Postfach. Und äh, dementsprechend hatte ich natürlich auch nicht irgendwie eine, eine Elektrizitätsrechnung, weil die Uni hat natürlich den Strom bezahlt. Insofern wäre es total schwierig gewesen für mich, mich zu registrieren. In anderen Bundesstaaten gibt es aber die Möglichkeit, dass du dich zum Beispiel äh, mit deiner National Rifle Association Mitgliedschaft registrierst. Also wenn du Mitglied der Waffenlobby ist das akzeptieren die wiederum. der wird doch sehr, sehr selektiv auch festgelegt, wer wählen kann und wer nicht. Und das hat natürlich auch politische Hintergründe. Wenn du dir jetzt einfach anschaust, dass zum Beispiel junge Leute überproportional für die demokratische Partei wählen, dann haben natürlich einige Bundesstaaten und vor allem auch einige Politiker, ein Interesse daran, die oder denen es möglichst schwer zu machen, auch an der Wahl teilzunehmen. Und dementsprechend kommen dann eben deutlich höhere, höhere oder, oder schwierig schwieriger zu, ähm, zu äh, oder kommen, kommen deutlich schwierigere äh, Möglichkeiten, oder die Hürde wird höher gemacht, so sollte ich es formulieren, die Hürde wird höher gelegt, dass diese jungen Leute sich dann eben auch registrieren können, an der Wahl teilzunehmen.
1: Ja, und gerade wenn du sagst, die Hürde wird höher gelegt, da gab es ja auch voll die Diskussion, was jetzt die Briefwahl angeht. Richtig. Wer, wer kann denn in den USA eine Briefwahl beantragen? Also steht das jetzt auch jedem zu oder war das jetzt ein Sonderfall wegen Corona?
0: Also erstmal gibt es in den USA, in vielen Bundesstaaten schon, schon lange die Briefwahl und die gab es auch, ich kann jetzt nicht sagen bis zu welchem Jahr es zurückgeht, aber zumindest 2008, 2012, 2016 gab es immer schon die Briefwahl und davor auch. Jetzt muss man nur sagen, auch dort ist es natürlich schwierig. In Deutschland haben wir eine Post, die echt ganz gut funktioniert. In den USA funktioniert das Postal-System, die, die die Post, einfach nicht so gut. Dazu kommt natürlich auch noch dort, ich habe es eben gerade schon angesprochen, dass es einfach manchen Leuten schwieriger gemacht wird, ähm, an der Briefwahl teilzunehmen. Auch dort in den USA ist es zum Beispiel so, dass einige Bundesstaaten sagen, du musst selber noch eine Briefmarke draufkleben, was in Deutschland äh, Völlig, also würde niemals passieren in Deutschland, dass du selber noch den den Brief rankieren musst, aber dort sagt man natürlich auch, vielleicht wollen wir nicht, dass die Leute an der Briefwahl teilnehmen, wir wollen, dass die eben physisch wählen gehen und dementsprechend, musst du dann selber noch eine Briefmarke draufkleben, aber an und für sich, wenn du registriert bist zum Wählen, dann darfst du auch per Briefwahl an der Wahl teilnehmen.
1: Verstanden. So, jetzt haben, wir, jetzt haben wir gewählt, Joe Biden oder Trump, aber haben wir jetzt direkt diese Person gewählt oder ist das eine indirekte Wahl? Weil jetzt kommt es ja auch Thema Wahlmänner, Wahlfrauen, glaube ich, darauf an, dass wir eher die wählen, oder?
0: Ganz genau. Also auch dort ist es nicht so, dass man einfach sagt, hier, du machst deine Stimme, am Schluss wird ausgezählt. Derjenige, der mehr Stimmen hat, wird dann auch Präsident wenn es denn so wäre, dann hätten wir heute nicht Präsident Trump, sondern Hillary Clinton. Denn Hillary Clinton 2016 hatte drei Millionen mehr Stimmen als Donald Trump. Und nichtsdestotrotz hat eben Donald Trump die Wahl gewonnen.
1: Okay, das musst du mal erklären, bitte.
0: Ähm, brechen wir es einmal runter. In den USA, das Wahlsystem ist so, dass man im Endeffekt nicht direkt den Präsidenten wählt. Auch wenn ich vorhin gesagt habe, du machst dein Kreuzchen entweder bei Joe Biden oder bei Donald Trump. Du wählst im Endeffekt Delegierte. Diese Delegierten heißen Wahlmänner und jeder der 50 Bundesstaaten hat seine eigenen Wahlmänner. Am Schluss gibt es... Nur
1: Wahlmänner oder Wahlfrauen, Julius? Das muss ich jetzt mal fragen, weil wir gerade das Thema Gendern hatten.
0: Ich finde es super, dass du mich darauf ansprichst und ähm, ich habe auch schon ein paar Mal das Ganze gegendert, aber man muss einfach sagen, es sind Electoral College Votes. Natürlich dürfen dort auch Frauen ge äh, gesandt werden. Ähm, ich finde es das gut, dass du es ansprichst. Warum sagt man eigentlich nicht Wahlmänner und Wahlfrauen?
1: Oder Wahlleute einfach? Ich, ich weiß es ja nicht. Vielleicht sind es auch nur Männer. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Es
0: sind in der Tat nicht nur Wahlmänner. Es sind äh, Electoral College Votes. Ähm, und es wurde einfach immer, solange ich denken kann, im, im Studium, äh, seitdem ich irgendwie politische Kommunikation mache, wurde es immer mit Wahlmänner übersetzt. Aber ich finde, es ist genau richtig. Ich werde auch versuchen, daran zu denken in der Wahlnacht, ähm, die wirklich auch Wahlmänner und Wahlfrauen zu nennen, wenn wir das Ganze im Fernsehen kommentieren. Insofern gut, dass du es mich nochmal noch mal darauf hinweist. Bisher habe ich versucht, hier alles zu gendern. Aber das war so ein Begriff, der, wie gesagt, bei mir noch der sehr stark als Terminus ähm, äh, eingeprägt war als Wahlmänner. Insofern, es gibt insgesamt, lass mich es nochmal offiziell sagen, es gibt insgesamt 538 Wahlmänner. Und dementsprechend auch Wahlfrauen, die aus diesen 50 Bundesstaaten zusammenkommen. Und so kannst du es dir einfach mal vorstellen, du hast diese Landkarte von den USA und du guckst jetzt einfach mal zum Beispiel auf den Bundesstaat New York. Dort, dieser Bundesstaat entsendet zum Beispiel 29 Wahlmänner und Frauen. Kalifornien zum Beispiel 55 Wahlmänner und Frauen, Ohio 18 oder Florida 29. Und so ein kleiner Bundesstaat wie Vermont zum Beispiel, der oben im Nordosten ist, der entsendet nur drei Wahlmänner und drei Wahlfrauen. Und dementsprechend kann man, glaube ich, rudimentär sagen, es hängt von der Größe des Bundesstaats ab, wie viel Wahlmänner und Wahlfrauen dann eben auch entsandt werden. So. Und jetzt ist natürlich die große Herausforderung, wie viel, und die große Frage, wie viel Wahlmänner und Frauen braucht es, um dann auch Präsident zu werden. Und da ist einfach eine klare Zahl festgelegt. Du brauchst am Schluss in der Wahlnacht 270 Wahlmännerinnen, weil, nee, das funktioniert wiederum nicht, Wahlmänner und Wahlfrauen.
1: Weißt du, was wir sagen können, Julius, Wahlleute. Wahlleute. Wir, wir nennen es einfach Wahlleute.
0: Und damit sparen wir auch echt viele Silben, ähm, wenn ich das noch 27 Mal mache. Ich probiere es <lacht> hinzubekommen, Wahlleute. Also, du brauchst 270 Wahlleute, um die Wahl für dich zu entscheiden. Und jetzt schauen natürlich Demokraten und Republikaner genau drauf. Wo kommen wir an diese 270 Wahlleute ran? Ich habe es eben gerade schon gesagt. New York und Kalifornien und Florida. Jedes Mal kommen dann eine bestimmte Anzahl von Wahlleute zusammen. Und es gibt auch eben historisch so ein paar Bundesstaaten, die immer für die Demokraten stimmen oder immer für die Republikaner. Ich will aber noch mal einen Schritt zurückkommen, weil ich glaube, das ist wichtig ist. Wenn du, liebe Luise, in, wir haben ja vorhin schon das Beispiel aufgemacht, für Texas wählst und Joe Biden bekommt nur eine Stimme in Texas mehr, dann bekommt er eben auch alle Wahlleute aus diesem Staat. Insofern, das ist nicht repräsentativ, dass dann eben so und so viel an Joe Biden gehen und so und so viel an Donald Trump, sondern wir nennen das Winner takes all. Also der Sieger bekommt alles, nämlich alle Wahlmänner, die aus dem jeweiligen Bundesstaat bekommen.
1: Okay, dann habe ich da aber noch mal eine bildliche Frage dazu, einfach Bitte? damit ich es mir vorstellen kann. Ja. Wenn jetzt in Texas, nehmen wir mal an, da gibt es vier Wahlleute. Erstmal würde ich ganz gerne wissen, was für Personen stecken dahinter? Also wer wählt diese Wahlleute und sind das dann Republikaner oder sind das dann Demokraten?
0: Genau, also Texas, bleiben wir einfach bei diesem Beispiel, hat 38 Wahlleute. Diese Wahlleute werden, und das hat wie gesagt auch historische Gründe, weil die Wahl ja wie gesagt auch immer dezentral organisiert wurde, die sind dann früher aufs Pferd gestiegen und dann eben nach der Wahl, nachdem auch klar war, Texas wurde ausgezählt äh, und in diesem Fall wäre es dann, was weiß ich, Donald Trump, der Texas gewinnt, würden die sich dann eben aufs Pferd setzen oder in die Postkutsche und dann eben nach Washington kommen und dort dann eben auch für den jeweiligen Kandidaten, der Texas gewonnen hat, dann eben auch abstimmen. Insofern, diese Wahlleute werden vorab schon festgelegt und die sind offiziell auch daran gebunden, für den jeweiligen Kandidaten zu wählen. Es gibt dort ein paar Schlupflöcher, wie man eventuell doch dann noch das wieder umdrehen könnte. Es ist in der Geschichte der Vereinigten Staaten noch nie dazu gekommen, dass ein Wahl Mann oder Wahlfrau, einer dieser Wahnleute, äh, sich dann eben entschließt, das Ganze doch nochmal umzudrehen, aber nichtsdestotrotz der Vollständigkeit halber sollten wir sagen, dass die, wie gesagt, theoretisch gebunden sind, aber äh, äh, in der Idee zumindest sich eventuell auch nochmal umentscheiden könnten. Aber es ist noch nie vorgekommen. Das ist mir wichtig, das zu sagen.
1: Okay, also das heißt, das wäre jetzt ja dieses Beispiel, das du mit Hillary Clinton gesagt hast. Es kommt wirklich darauf an, äh, wie viele Wahlleute ich letztendlich gewinne, weil letztendlich geht es um die und nicht um die Stimmen.
0: Ganz genau. Und um es auch da nochmal mit Zahlen konkret zu machen. Stimmen hatte Hillary Clinton in den 50 Bundesstaaten und in den Territorien deutlich mehr als Donald Trump. Nämlich, sie hatte drei Millionen Stimmen mehr als Trump. Aber... Jetzt 2016 nochmal, wenn wir in dieses Electoral College an, äh, schauen, also die Wahlleute, dann stellen wir fest, Donald Trump hatte 304 Stimmen im Electoral College und Hillary Clinton hatte halt nur 227. Und ich habe es nochmal gesagt, so die magische Zahl sind diese 270 Wahlleute und die hat eben Donald Trump überquert, diese Ziellinie, Ziellinie und Hillary Clinton eben nicht. Äh, dasselbe war, wie gesagt, auch 2012 mit Obama. Obama, wenn ich mich richtig erinnere, hatte 300 32 Wahlleute, Romney nur 206. Dementsprechend, das ist das System, so wie es funktioniert. Und ich glaube auch, da wird sich
1: perspektivisch nichts dran ändern. Und wenn jetzt diese Wahlnacht stattfindet, dann ist es ja nicht nächsten Morgen so, dass wir sofort wissen, wer jetzt Präsident wird, beziehungsweise steht dann der Präsident noch nicht offiziell fest, richtig?
0: Who knows? Ähm, ich glaube, das ist okay, das sollten wir so noch nicht final hier vorab beantworten. Es kann natürlich sein, dass es wahnsinnig knapp wird. Ich kann mich erinnern, 2008 und 2012 wussten wir noch in der Wahlnacht, wer der Präsident sein würde. 2016, äh, wahrscheinlich kannst du dich auch noch daran erinnern, da sind wir alle irgendwie morgens aufgewacht, wie gesagt, je nachdem wann der Wecker geklingelt hat und haben irgendwie gemerkt so, oh, Hillary Clinton wird die Wahl, so wie es zumindest jetzt gerade aussieht, nicht gewinnen. Äh, aber dann am frühen Morgen hatten wir auch schon eine klare Vorstellung, wie das Ganze dann eben auch sein wird. Insofern, die Wahllokale schließen Ortszeit ähm, äh, am Abend um 19 Uhr und dann wird natürlich angefangen auszuzählen. Wenn es jetzt zum Beispiel in so Bundesstaaten, und das sind die wichtigen Bundesstaaten aus meiner Sicht zumindest, in Pennsylvania, in Michigan, äh, natürlich auch in Wisconsin und in Florida, das sind so die vier Bundesstaaten, auf die ich primär schauen werde in der Weihnacht. Ähm, wenn die plötzlich wirklich Rekordzahlen haben für Joe Biden. Und es ist einfach völlig klar, Joe Biden gewinnt Florida und er gewinnt Pennsylvania. Ich glaube, dann ist die Messe gelesen und dann wird auch relativ schnell bekannt gegeben, dass Joe Biden Präsident wird. Wenn aber Donald Trump Pennsylvania und Florida für sich entscheidet. Ich glaube, auch dann ist es relativ klar, es wird ein echt langer Abend für Joe Biden. Und dann auch da müssen wir halt sehen, die Wahl ist entschieden. Jetzt, wenn es wirklich auch dort wieder dazu kommt, dass Florida, wie gesagt, mit 10 20.000 20 Stimmen Unterschied ausgezählt wird. Oder, wie gesagt, auch Pennsylvania, dieser Bundesstaat, auch Ostküste. Den hat Donald Trump 2016 mit 40.000 Stimmen Vorsprung vor Hillary Clinton gewonnen. Insofern 40.000 Stimmen auf so einen großen Start. Das dauert einfach, um das dann auch final auszuzählen. Und bei den besten Hochrechnungsmechanismen kann es eben dazu führen, vor allem auch unter dem Gesichtspunkt der Briefwahl, dass die einfach eine Weile brauchen. Und da kann es durchaus dazu kommen, dass es noch einen Tag oder noch zwei oder noch drei Tage braucht, bis sie dann auch wirklich das finale Ergebnis haben. Und dass dann eben auch einige der offiziellen Wahlbeobachter, den ganzen Fernsehnetworks, die dann am Schluss auch sagen, wer den Staat gewonnen hat oder nicht, dass die sich nicht bereit erklären, da jetzt auch schon eine Prognose abzugeben und sagen, dass der eine Bundesstaat geht in Richtung Donald Trump und der andere geht in Richtung Joe Biden. Insofern, es könnte auch noch ein paar Tage dauern, bis wir wirklich die finale Voraussage dann auch haben.
1: Und die Bundesstaaten, bei denen man nicht hundertprozentig sagen kann, kann man ja nie hundertprozentig, aber ähm, zu großer Wahrscheinlichkeit nicht sagen kann, hey, wird es jetzt äh, Trump oder Joe Biden, sind das äh, die Staaten, die man Swing States nennt?
0: Ganz genau. Es gibt die Swing States, ich würde sagen, vorwiegend sind es in diesem Wahljahr wahrscheinlich Pennsylvania, Florida. Ich würde natürlich auch noch dazu rechnen Wisconsin und Michigan. Ich glaube, Arizona ist auch noch einer dieser Swing States. North Carolina könnte man noch dazu nehmen. Was ich Leuten empfehlen würde, wenn ihr so das hört und nochmal mitlesen wollt, geht auf realclearpolitics.com, also real. Clear, realklar,politik.com. Ähm, mhm. Ich bin sicher, du kannst auch nochmal den Link raustwittern. Das mache ich. Was man dort nochmal ganz gut nachlesen kann, ist, die nehmen sämtliche Umfragewerte und nehmen einen Durchschnitt und schauen einfach so die letzten fünf, sechs Umfragewerte aus dem jeweiligen Bundesstaat. Wie gesagt, machen einen Durchschnitt daraus und geben dir dann ganz gut einen Indikator, wer in welchem Bundesstaat mit wie viel Punkten vorne liegt. Äh, man nennt das den RPC-Average, also den Real Clear. Politics-Average, äh, äh, den Durchschnitt. Und das ist auch das, worüber die meisten Leute im Moment äh, sprechen. Insofern, was dort auch nochmal wichtig ist, es geht nicht um die nationalen Umfragen, also ist Donald Trump äh, vor Joe Biden in den nationalen Umfragen, sondern wichtig ist es, wie gesagt, wie steht er in Florida, in Pennsylvania, in Michigan, Wisconsin, North Carolina und Arizona. Und wenn ich mir das gerade anschaue, da liegt in den Battleground-States, also in diesen Swing-States, wo es unheimlich knapp ist, liegt Joe Biden im Moment 3,9 Punkte vor äh, Donald Trump, äh, wenn du dir, wie gesagt, das Ganze anschaust, äh, ich habe es gerade vor mir hier, äh, dann sehen wir, dass dort Joe Biden deutlich größeren Vorsprung hat, nämlich teilweise bei acht, neun, maximal zehn Punkten Vorsprung ist.
1: Zusätzlich zu den Swing States gibt es ja auch die Red States und Blue States. Nur, dass wir das noch mal ganz kurz erklären. Das bedeutet Red State, da ist man sich ziemlich äh, sicher, das ist Republikaner, äh, da, da werden die das schaffen. Und Blue äh, State ist dann halt dementsprechend ein demokratischer Staat.
0: Ganz genau. But zum Beispiel, wie gesagt, Kalifornien wird immer an die Demokraten gehen. 55 äh, Wahlleute, die dort entsandt werden. Ähm, das ist so ein Bundesstaat, den haben die Demokraten einfach sicher. So Montana, äh, Nebraska und so weiter. Das sind alles Bundesstaaten, die haben die Republikaner ziemlich sicher. Insofern gibt es einfach von diesen 50 Bundesstaaten einen Großteil, nämlich so etwa 35, 40 Bundesstaaten, die eigentlich jetzt schon entschieden sind, wo auch nicht wirklich großartig Kampagne gemacht wird. Aber es bleiben eben diese sechs, sieben zehn Bundesstaaten, die so knapp sind, dass wirklich da auch ein paar tausend Stimmen den Unterschied machen. Und deshalb siehst du jetzt auch in dieser letzten Woche vor der Wahl, dass Joe Biden und Donald Trump wirklich so im Zickzackkurs durch die USA fahren. Die fahren aber wie gesagt nicht nach Kalifornien oder nach New York, sondern die verbringen ihre Zeit in diesen letzten Tagen eben in Wisconsin, in Michigan, in Pennsylvania, in Florida, wo sie dort glauben, wo sie nochmal am meisten Unterschied machen können, weil dort eben ein paar Stimmen die Wahl entscheiden könnten.
1: Jetzt haben wir ja über das Wahlsystem gesprochen, vielleicht abschließend nochmal, Julius, warum ist es denn für uns in Deutschland wichtig, die US-Wahlen zu verfolgen und was bedeutet das Ergebnis auch für uns hier, nicht nur in Deutschland, sondern generell für Europa in Zukunft? <lacht>
0: Also ich meine, es hat natürlich weitreichende äh, Konsequenzen, wer dort Präsident wird. Ich würde weiterhin argumentieren, dass Amerika, das wird ja immer gesagt, so Leader of the Free World, der Präsident der Vereinigten Staaten, also der Anführer oder die Anführerin das dass der 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 freien Welt ist. Ähm, jetzt hat natürlich, wie gesagt, die Art und Weise, wie in USA Politik macht, äh, hat natürlich Auswirkungen auf uns. Darf nicht vergessen, so sicherheitspolitisch sind wir zum Beispiel alle in der NATO, also in einem Gemeinschaftspakt von Alliierten, die im Verteidigungsfall eben auch alle zusammenstehen würden. Und da macht es halt einen Unterschied, ob wir einen Präsidenten haben, wie Obama, der einfach auch immer zu den europäischen Verbündeten stand, oder zum Beispiel eben auch Donald Trump, der gesagt hat, na der Artikel 5, also dieses dieser Bündnisfall, ähm, den stellt er doch ab und zu immer mal wieder in Frage. Dann hat es natürlich maßgebliche Handels handelspolitische Konsequenzen. Auch da haben wir immer wieder gehört, dass Donald Trump mit Schutzzöllen gearbeitet hat. Das kann aus einer innenpolitischen Perspektive total Sinn machen, aber wir hängen natürlich unheimlich mit drin, ähm, was der Absatzmarkt Amerika für uns eben auch bedeutet und können wir dort auch unsere ganzen Güter, unsere Waren auch hinverkaufen oder gibt es eben dort auch Handelssperren? Also das sind so ein paar Aspekte. Äh, Klimawandel ähm, ja, macht es natürlich einen Unterschied, ob wir Joe Biden als Präsidenten haben werden oder Donald Trump. Der eine glaubt an den Klimawandel und ich glaube, man kann es auch in dieser Härte sagen, Donald Trump hat den Klimawandel immer auch wieder in Frage gestellt und wenn wir das Pariser Klimaschutzabkommen uns anschauen, du hast schon oft darüber gesprochen, da ist es halt einfach wichtig, dass wir jemanden haben, der dort mit uns auch irgendwie an einem Strang zieht und vielleicht bereit ist, ein bisschen mehr zu machen als das, was wir in den letzten vier Jahren gesehen haben. Also es gibt unheimlich viele Aspekte, die da mit, ähm, mit, äh, mit, mit reinspielen. Ich glaube nur, alle, die sich denken, sollte Joe Biden die Wahl gewinnen, ähm, alles wird dann wieder so wie vorher. Und wir haben wieder ein gutes Verhältnis zu den Amerikanern. Ich glaube, die werden auch da weit gefehlt. Ich glaube nicht, dass es plötzlich wieder so ein Zurück zu dem Normal von davor ist, sondern auch dort wird es sich wieder neu einrenken und auch da muss Europa wahrscheinlich sehr stark dafür kämpfen, dass wir, wie gesagt, ein gleichwertiger Partner auf Augenhöhe sind und wir müssen auch da weiter nach unserem Platz in der, in der Welt schauen. Also nochmal. Große Unterschiede zwischen beiden Kandidaten, nicht nur innenpolitisch, sondern eben auch außenpolitisch. Und nichtsdestotrotz bedeutet auch ein Joe-Biden-Sieg sollte es dazu kommen, nicht dass plötzlich wieder alles normal ist.
1: Letzte Frage an dich, Julius. Wo wirsten du die Weihnacht verfolgen?
0: Ich werde die Weihnacht im Fernsehstudio sein. Wir machen eine Live-Sendung ähm, bei Welt TV und äh, werden im Endeffekt so eine komplette Nacht einmal durchmachen und äh, uns genau anschauen, was alles passiert, welcher Bundesstaat gerade um wie viel Uhr ausgezählt wird. Ich werde ansonsten noch äh, ein bisschen mit twittern und äh, versuchen, noch links und rechts auf Social Media ein bisschen mitzukommentieren. Ich werde bestimmt auch immer mal wieder schauen, was äh, CNN und ein paar andere Netzwerke zu sagen haben ähm, und werde mir aber vor allem eben die Datenanalyse anschauen, um zu sehen, in welchen Wahlkreisen, in welchen äh, Stimmbezirken die Stimmen dann auch reinkommen und ausgezählt werden. Weil ich glaube, es gibt so ein paar Wahlkreise und Stimmbezirke, wo man ganz gut auch indikatorisch ablesen kann, in welche Richtung sich der Bundesstaat eben auch entwickeln wird.
1: Das heißt, an alle ZuhörerInnen, die Julius gerne noch öfter hören möchten, gerade jetzt zum Thema US-Präsidentschaftswahlen, in der Wahlnacht Welt TV anschalten.
0: Liebe Luisa, es war großartig. Tausend Dank.
1: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe eine Menge lernen können in dieser Folge hier mit Julius. Ich habe verstanden, dass das Wahlsystem in den USA ein ganz anderes ist als das Wahlsystem hier in Deutschland. Und dass es gar nicht so einfach ist, da durchzusteigen. Und genau deshalb haben wir uns auch diese Woche wieder dazu entschieden, parallel zu dieser Podcast-Folge auf unserem instagram luke account nochmal ein paar Hintergrundinfos zusammenzufassen und dort auch nochmal ein bisschen was zu dem Thema vorzustellen. Also schaut gerne dort vorbei und ansonsten danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es eine neue Frage von euch gibt. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut, eure Lou.